0: Millionærklubben er sponsoreret af Saxobank. Bank. Saxobank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra med Bodil Johanne Gansel.
1: Vi med på podcast derude til anden del af aftens seance, hvor det altså skal handle meget mere om det, som vi plejer at tale om i Millionærklubben, nemlig penge. For os inden for det område, så er der altså sket et uh, gevaldigt de seneste par år. Det taler jo imod al sund fornuft, at vi skulle have negativ renter Det har vi jo sådan på en eller anden måde vendet os til siden 2009. Så har vi altså ligget og rodet rundt på nogle helt unaturlige renteniveauer, og måske er vi kommet til at lulle os lidt i søvn og vende os til det. Men altså besynderligt er det jo altså, at man kan blive betalt for at låne penge og blive straffet for i situationstegn at sætte penge i banken. Så lad os se, hvad der kan ske på den front, når vi kigger lidt længere ud i fremtiden. Vi kommer også til at tale lidt om hvordan man så investerer ind i det her miljø, som vi altså befinder os lige nu, og det kommer jeg til at gøre her med aftenens panel, som altså består af Sten Jakobsen fra Saxo Bank, af Henrik Henriksen fra Petersen og Partner og af Lars Svensen fra Millionærklubben og Svensen og Tidbørg giver dem lige en kæmpe hånd. Ja, Sten, det er altså slut med gratis penge lige pludselig. Jeg tror, at det var øh, Jakob Petersen nede fra Sydbank, der kaldte det lykkepiller på et tidspunkt, da centralbankerne begyndte at sætte renten op. Vi har vendt os til, at penge skulle være gratis. Det er de så sandelig ikke mere. Hvad er det for en, en verden, vi kigger ind i nu, hvor vi skal til at vende tilbage til ja, normalen?
0: Normal, normal. Hvis normalen er, at vi ikke skal være produktive og have negative regler, andre, så er det ikke en særlig god verden. Men det er jo det, verden gerne vil. De vil gerne tilbage til normalen. Men altså, hvis, hvis vi først skal forklare, hvorfor det går, som det gør på aktiemærket i dag, så er det for, er på grund af fire ting. <tøk> Dollaren er svækket. Vi har at uh, to, and done, uh, to and done, som man siger på engelsk, uh, fra Federal Reserve. Så de satte renten op i går, og de satte den op en gang mere. Og amatøren uh, Jay Powell han bekræftede, jo, at det, det vil ske i går, så, så det er det, markedet har priset ind. Øh, energipriserne er faldet, øh, og financial conditions, som er sådan, ligesom den overordnede måling af, hvor lempelig er øh, pengepolitikken i økonomien, er nu lavere laver i dag, end den var, da man begyndte at sætte renten op sidste år. Så det kan godt være, at vi har satte renten op med 4,5%, men øh, det faktisk er den måde, økonomien agerer i forhold til renter, i forhold til valuta, credit spreader, imod, i dag lempeligere. Så hvis du kombinerer dem, så er der ingen tvivl om, at så er det happy days. Uh, nu har vi jo fået, en, som Lav, Lav gerne vil snakke om, en chat-GPT, uh, som skal løse alle vores problemer, umiddelbart. Uh, uh, I dag kom Novo ud, der er fedme også et overstået kapitel, heldigvis. Uh, <laughs> okay. um, og uh, energien løser sig selv, fordi uh, det er jo ikke noget problem. At folk glemmer bare, at 90% af al den energi, vi havde i den her vinter, det kom faktisk fra Rusland, selvom politikeren tæl- fortæller os også noget andet. Så tingene er jo, det, kan, det, er jo, det har det aldrig været bedre. Det er jo helt fantastisk. Krigen er jo ikke noget problem. De det går fattig faktisk godt.
1: Jeg er lige til at spørge, hvorfor du kalder Paul en amatør?
0: Jamen, han er en amatør. Hvorfor? Altså, Hvad mener du med det? Jamen, han er jo advokat, Altså, nummer et. Jamen, altså, det, det,
1: det siger alle helt, økonomer, det der. Jamen...
0: Øh, Altså, som som, man, som man, på, man siger, jeg er sikkert på, at der er advokater, men på så siger man jo, hvad, hvad er en god advokat? Det er en, der er død og ligger på bunden af havet. Ej, øh, øh, men men Sten, øh, har han ikke formået at styre
1: USA sådan rimelig godt igennem det her virvar, som vi har altså levet med i et stykke tid, og med meget, meget stigende og voldsom og høj inflation.
0: Nej, han, han er helt seriøs, og han, han har ingen økonomisk forståelse. Manden kommer fra private equity og har forstået kredit i en eller anden form. Men hvordan de økonomiske for... Altså, manden snakker om transitory efter inflationen var stigende i 12 måneder. Jo, jo. Altså, måske den eneste, der er mere inkompetent, det var Bananka og Greenspan kombineret. Men, men, men problemet er, at hvis du ser sådan rent økonomisk på det, så de økonomiske modeller, man har i Federal Reserve... De har 250 PHD'er i økonomi, som intet kan forudsige. Intet. Aldrig nogensinde i verdenshistorien. Man lavede en dag en, gang en analyse for IMF, hvor man gik ind og kiggede på, hvis et land har en forecast for næste år, så nu i år, fra til 23 hvor ofte var det tilfældet, at de var i stand til at se, at økonomien gik i negativ vækst for det følgende år. Der var 200 eksempler på, at det var sket. Hvor mange gange du de forudsætter. det? Zero.
1: Hvor god er du selv til at forudse, hvad der skal ske på de finansielle markeder?
0: Jamen, er, at jeg tror ikke på, at jeg kan forudse de økonomiske markeder. Jeg tror på, at hvis man, som vi skal snakke om nu, skal lave en investeringsstrategi, så skal man bruge den eneste fri option, der er. Det er, at man har en multiple asset, altså man har flere aktiver i spil på samme tid. Man skal sørge for at anerkende, at det excess return, du får, det er baseret på, hvor illiquid dit aktiv er. Så jo mere illiquid det er, jo mere excess return får du. Og så skal du lave et mix, der passer til din alder, eller til din, din investeringsramme i forhold til det. det en, og så skal man rebalancere det en gang om måneden. Hvis du gør det, så, står, så slår du 95% af alle aktive manager i verden, uden at have noget holdning til markedet, uden at nogensinde skal lytte til Henrik, eller jeg, eller for den sags skyld Lav, øh, på, på hvad der foregår. Det er relativt simpelt, men vi har bygget en hel industri. Du har et helt program, der går ud på, at vi skal være lidt skarpere og alt muligt andet men i virkeligheden så er metoden her er at du siger at vi skal have bestået 25% i aktier, 25% i obligationer, 25% i råvarer og 25% i ejendom, så er det slået 95 procent af alle, der forstår, at de kan forudse i verden.
1: Mm. Ja, altså med far for at ødelægge mit eget program, så vil jeg også sige, at jeg plejer altid at sige, at det er da øh, altså, jo helt utroligt, at man kunne opbygge sådan en hel industri med, så tager man nogle pæne mænd og putter slips på dem, og så lader man sig om, at de kan forudse noget som helst. Altså, det er jo helt øh, grotesk. Nå, men øh, never mind, øh, Henrik, øh, ikke desto mindre, så renterne de stiger. Altså, vi har også fået renteforholdelser i dag fra ICB og, øh, og Bank of England. Øh, hvad er det for nogle implikationer, det får på sådan øh, overordnet set?
2: Jamen, jeg vil, ja, renten bliver jeg, jeg højere, vil starte, det ved jeg godt. Jeg vil lige starte men... med at sige, at jeg, jeg er glad for, at jeg ikke har slips på. Ja. Og jeg er også glad for, at Sten to sit slips Så vi slet ikke ramte af ja, Det det, du sagde det, på, øhm, Ja, centralbanken hæver renten, men markederne gør faktisk det modsatte. Fordi hvis man ser på, hvad markedet venter fra sommer og så frem til juletid godt og vel, så forventer man faktisk, at, at den amerikanske centralbank sænker renten tre gange. Og, og, og de har selv sagt, at det er ikke er deres plan og hvis økonomien udvikler sig, som de regner med, det vil sige, arbejdsløsheden stiger fra 3,5 til 4,5, og inflationen falder fra det nuværende niveau til, til omkring godt 3%, så holder de fast i den rente, de har. Man kan så være lidt skeptisk overfor, hvorvidt Paul han, han kan sætte strække langt frem. Uh, jeg, jeg er enig i, at han har ikke en, en, en imponerende track record, men de finansielle markeder, de fester allerede nu, og jeg tror i virkeligheden, at Paul var med til at sætte den fest i gang, fordi han var simpelthen så lettet på det møde i går. Altså... Hvis vi nu antager, at, at, at man der kommet lidt sent i gang med at hæve renterne, det kan vi, det kan vi nok godt antage. Og, 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 og det her har overrasket ham, hvor stærkt det har været. Så det vi, det vi i det mindste kan give ham, eller kan give verden, det er, at det ser ud som om første halvleje i inflationsbekæmpelsen begynder at være overstået. Det vil sige, at inflationen har toppet, den er på vej ned, og vi skal formentlig ikke have renter op i en 6-7-8 procent. Det ser ud som om, at nogle få så så. så det vil være nok i den her omgang. Den store udfordring, det bliver anden halvleg. Det bliver der, hvor vi skal have inflationen ned fra det, der måske ligner et niveau på 4%, vi kan ramme nu i USA, og så ned mod de, de 2%. Og den stor udfordring bliver, hvad sker der med virksomhederne og virksomhedernes indtjening i den her anden halvleg. Mm. Der er ikke nogen af os, der ved det. Det, vi kan konstatere, det var, at da inflationen kom i 2021, der væltede virksomhederne ud med opjusteringer. Vi var alle sammen positivt overrasket over, hvor godt det var. Der kunne vi godt se, at inflation, når den stiger, det smører økonomien, og det giver indtjening i virksomhederne. Nu skal vi afvikle inflationen. Og der er to kilder til det. Det ene det er, at vi skal have lønstenet ned, det vil sige, at vi skal bremse arbejdsmarkedet op. De tal, vi har fået fra USA her for nylig, de peger faktisk på, at arbejdsmarkedet stadigvæk er rødglødende, selvom lønstenet kommer er kommet ned. Og så skal vi have virksomhederne til at erkende, at der er konkurrence om, om kunderne. Og det vil i virkeligheden sige, at centralbanken skal have bremset den her efterspørgsel. Så Paul var utrolig lettet over, at første har er ved at være overstået. Han har fået knækket kurven, han får det til at pege nedad, af, og så fester, så fester markederne, øh, markederne, og det jeg tror, der hvor jeg tror, markederne tager fejl, det er i virkeligheden på, hvor hurtigt og hvor let inflationen kommer ned. For jeg tror, hvis det rentescenarium bliver rigtigt, det, det marked ser nu, så tror jeg, snart, det det, fordi økonomien bremser hårdt op end det er, fordi inflationen bare fordamper af sig selv. Så jeg tror, uh, rentemarkederne er kommet lidt uh, foran sig selv, og det er interessant at se. Den bevægelse, vi har haft her i januar måned, renterne er faldet, Indtjeningsforventningerne til virksomhederne er faldet. Det er godt, at vi får at vide, når de amerikanske virksomheder kommer ud med regnskaber, så slår de med 1 2 procent. men men det gjorde de også i første kvartal 2020, hvor der der var pandemi. Virksomhederne slår altid forventningerne, fordi det bliver guidet ned. Så vi er altså i en situation nu, hvor renterne er faldet, andre forventninger er faldet markant her i januar måned. Indtjeningsforventningerne er faldet, og aktiemarkedet jubler. Og jublen, den må så være, fordi første halvleg er ved at være overstået, men anden halvleg, den står stadigvæk foran. Og hvornår starter den så? Jamen, det, det er jo lige her nu. Mm. Altså, og vi, vi kan jo virkelig se, at forventningen til den amerikanske regnskabssæson efterhånden er minus 5 her i fjerde kvartal. Øhm, og øh, jeg synes også, det, det, det er svært at se, men, 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 men der er to ting, der, der kan presse virksomheden. Dels så kan deres omsætning falde, og, de, og dels kan deres overskudsgrad falde. Og begge dele slår rimelig hårdt igennem øh, på, på, på virksomhedernes øh, indtjening. Så amerikanske aktier, de handler... På, på gennemsnittet på de seneste fem år pris, prismæssigt, i forhold til, at indtjeningen næste år forventes at stige med en 4-5 procent. Og, og det forekommer i min verden urealistisk i en situation, hvor økonomien har behov for at bremse op, fordi vi skal have inflationen ned, fordi vi skal have arbejdsløsheden øh, op. Så jeg, jeg synes, det ligner, at aktiemarkedet... Altså, aktiemarkedet Startet på den sure tone over og begyndte, og så begyndte det at stige, og så blev alle dem, der var short i markedet, så blev de tvunget til at købe. Så jeg, der er noget logik i den her bevægelse, men nu ser det godt nok ud, som om vi har haft en god fest. Så hvis jeg skulle gætte på, hvad markedet skal have i den kommende tid, og det er skidesvært, øh, og, og, så, så ville vil jeg nok gætte på, at markedet er blevet lidt overkøbt. Okay. Og vi skal have lidt ballade før det bliver bedre igen.
1: Ja, det kan der jo altid være plads til. Så er det sådan set hvert eneste år på aktiemarkedet. Der får vi altså også nogle nedture. Men Henrik, du sagde også til mig, inden vi gik i gang med, at med den her seance, så sagde du også til mig, at man skal altså være forsigtig med sine penge nu. Og så sagde jeg til dem, at de siger jo altid. Er det ikke bare ja. det, der altid kommer ud fra, fra folk, som skal forsøge at rådgive jo. os andre?
2: Og, 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 og så taler vi med to tunge, fordi jeg, jeg tænker, når vi kigger mere end 12 måneder frem, så synes jeg jo godt, at jeg kan se, at, at så er vi på den anden side af det her. Fordi... Jeg jeg tror, det lykkes dem i hvert fald at få inflationen ned. Og og når inflationen kommer ned, så har vi fået en en bedre værdiansættelse af obligationer. Vi har fået en bedre værdiansættelse af aktier. Vi har et Kina, der åbner op nu. Det er jo altså grundlæggende en en positiv ting. Og så har vi et Europa, der har været super heldig med den mildeste vinter i historien, stort set. Det det kunne ikke komme på et et bedre tidspunkt. Så så, så der er nogle nogle regioner i, i verden, som... som som, som har det bedre, end end vi kunne have forventet for for nogle nogle måneder siden. Så så jeg tænker, når USA... At kommet, kommet igen den her bløde øh, periode, når vi har fået den her opbremsning i virksomhedens indtjening, så tror jeg, at man skal være, være vaks ved havelån, og det vil, det vil også sige, at hvis man er langsigtet invester og kigger mere end 12 måneder frem, så skal man nok bare holde fast i bordpladen, og så, så tage de udsving, der kommer. Men, men hvis man vil prøve at handle markedet, så, 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 så ser det lige lidt varmt ud i, i øjeblikket.
1: Lars jeg hører ja. ikke meget tillid til centralbankerne for de herre over på, ja. på, på, på flanken, men der er heller ikke meget tillid til slipsedrengene, kan man ligesom sige, i finansbranchen. Altså er det ja. markedet? eller er det centralbankerne, der har ret i den her øh, disput, der altså er ude i, i den virkelige verden øh, om, at øh, ja, markedet tror, at renterne skal ned, centralbanken bliver ved med at sige, lad nu være, de skal op.
3: Ja, det er jo et godt spørgsmål, men, øh, men øh, man kan jo også øh, sige det på en anden måde, at øh, altså, markedet, det er jo så bankfolk, ikke? de er jo skødehunden til øh, centralbankerne. Centralbankerne er jo bankernes bank, ikke? Og øh, per definition giver de jo altid dem ret. Så hvis de sidder og siger, at uh, øh, fedt, han strammer, han strammer, og det er helt forfærdeligt, og han skal tæve inflationen ned, så bliver alt godt. Øh, og det er faktisk så meget, så vi allerede nu kan se, at det lykkes, og derfor så derfor køber vi obligationer, fordi renten vil igen. Det er jo at sige, at det lykkes for, det er jo at klappe øh, fedt på, på skulderen. Ikke? Det er jo alt det, de, de siger. Og der er et eller andet grimt spil mellem de to øh, parter, Øh, man skal aldrig spørge om En bankmand, om centralbanken har ret Det har han, det siger de hver gang Så, så ved jeg det
1: så Ja, 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 men
3: uh, han er jo måske også mere en brokerbank Eller sådan, han tænker jo lidt mere handelsagtigt men, men der er altså sådan en anden uh, Hvad hedder det Symbiotisk forhold De sparker aldrig centralbanken over benet Og siger, at de er jo ikke rigtig kloge derovre Det er ikke dem, der kommer så nogen Statement som vi lige har hørt. Men, men, men hvad hedder det? Jeg, indrømme, jeg jeg tror jo på, at inflationen er ligesom en kat, der slår ud af sækken, og den er ligesom værre, end vi skulle tro, også fordi vores, vores balance i samfundet, altså samfundskontrakten kan være, du vil, den bliver jo udfordret af, at vores realløn er faldet ganske voldsomt. Det, som jo skete under sidste år med, med, med alt det med, med, med energien, det, det var jo, at regningen ramte os jeg har så ikke selv så, så stor eksponering, men det er jo tilfældigt, hvad den ene har og den anden har osv. Men den kom jo hjem i stuen. Alt det andet under corona, så betalte staten for det ene og staten for det andet osv. Det var bare kollektivt, alt var tilladt Det gjorde ikke en skid, om vi havde øh, hele parkeringspladser fyldt med hvide telte, og folk der stod og pillede bussemænd for at vente på, at der kom nogen og havde lyst til at blive testet. Det betød ingenting. Men vi skulle bare have klaret det her. Staten betalte, staten betalte, staten betalte. Det gjorde vi ikke, at den her gang. De har jo sendt videre. Og når der så skulle være noget, så sidder de og kommer de der anarktige ting der. Øh, elprisen er høj. Jamen, så må, hvem sender regne ud? Så må elselskaberne give dem et lån. Øh, huslejrene stiger på grund af inflationen. Øh, hvem skriver huslejret ud? Nå, men så laver vi et, et loft. Så må I ikke sætte det op, så kan vi skændes i byretten i de næste øh, mange år. Ikke? Og så, vi har du stiller, at den... man
1: skulle lade folk gå for lidt,
3: eller så jeg siger, det der er der pointen i, i det der... Det er jo, fordi vi har et øh, ekstremt øh, højt land, så hver gang der er problemer med noget, så skal staten hjælpe. Det har staten ikke gjort den her gang. De har lavet fattig øh, forsørgelser til nogle få mennesker, øh, udbærte grupper osv., videre, og nogen, som de tror giver dem stemmer. Men, 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 men hvad, de har jo ikke gjort det generelt. Regningen er røget lige ind i masken på folk. Mm. Det har vi jo ikke prøvet før, og derfor er det jo også det ryster. Det er jo øh, almindelige mennesker, der sidder derhjemme og får en regning på 70.000 for et deres gas hvor de er vant til at betale 17, at uh, så siger de siger, hold kæft, hele min økonomi er ved at stå her og, og vakler, uh, fordi du får lige en, en fra højre. Og det er jo det, der er det sjove ved det, og det er jo også at i virkeligheden er det udtryk for, at, at, at forsørgestaten er ved at bryde sammen, fordi man, man, man kan ikke finde ud af det, og man har ikke penge til det, og man kan ikke få andre mennesker til at betale for det, og så videre, dem som er i klemme. Men jeg tror på, at uh, inflationen er kommet for at vi, vi får tævet den ned, vi får den presset ned, for måske mod 5. 4 til 5 og så svømmer om op af igen. Vi får en, en sekundær bølge for inflation, og almindelige mennesker vil, de der er overenskomster, vi skal, og der er jo også andre lande, hvor der er overenskomster af, og ingen England skaber de som tosset, de vil have løn lønnen op, for det er det eneste parameter, de har.
1: Mm. Sten Jakobsen, er du enig med Lav i det? Altså, inflationen er kommet for at blive, vi skal vende os til det, altså. at, det, at, ikke to? Det, det. Det bliver ikke 2% igen. Den der kamp, som centralbankerne kaster sig ud i at bliver ved med at tale for, at ja, ja, det er på vej, og alt muligt andet. Vi skal bare have strammet pengepolitikken nok, så kommer vi ned på 2% igen. Er du enig i, at det bliver meget, meget svært, vi skal ligge højere end det?
0: Jeg er altid enig med dig. Ej, hvor er det smukt. Ej, det. er
3: det smukt.
1: <laughs> uh. <laughs> ja, så, så hvis vi bliver i det scenarie, altså vi bliver ved med at skulle have høj inflation, og det slipper vi ikke af med lige forhold. Jeg tænker ikke, det er noget, vi skal have resten af, af vores dag, men, eller hvad tænker du?
0: Altså, den, den nemmeste måde at illustrere det på, det er, at den gennemsnitlige inflation, i hvert fald det target, man har haft at være 2%, og som Lau siger, det mest sandsynlige med 80% ensyn er, at vi minimum har haft 4%, og så bliver der meget større udsving. Så ligesom udsvinget rundt om bliver meget større, hvor vi har levet i en verden, hvor vi har haft lavere renter, lavere inflation, baseret på 1. Den manglende økonomiske vækst, hvad jeg snakker om nogle gange, manglende produktivitet, men sekundært, at, at, altså at udvingen har været så små, at det virkelig har gjort, at vi er kommet til negative andre. Det vender om, og det er alle de grunde, vi diskuterede også i, i første omgang. Men, men, men det, der sker pt, og det er meget interessant omkring markedet, er, at øh, nu snakker vi jo over... I virkeligheden, så stiller du en masse spørgsmål, som du leder, som om er langsigtet, men du er virkelig kun interesseret i den næste uge. Præcis. Og hvad skal er... jeg købe i dag for, at vi har i morgen? Præcis. Og, og det der er der ikke noget galt med, og det forstår jeg godt. Det er tesen, og I, I laver et fremragende program i Miljønærklubben, også baseret på det. Men det, der er interessant i hvert fald for os, og for folk, der laver langsigtet investeringer, det er, hvad er policy responset til den nuværende situation? Og som vi ser her i dag, så har vi i, i dag i Saxo vendt vores kald til, at vi er gennemgår en markant cyklisk fremgang i verdensøkonomien PT. Hvordan ved vi det? Hvis vi kigger på de anekdoterne, så kan vi se, at PMI i Kina stiger. Og bare for, at folk skal have en referenceramme, 1% øget vækst i Kina giver 0,25% mere vækst i USA og 0,35% mere i Europa. Hvorfor outperformer Europa. Ja, en del af det er i hvert fald, at Kina er en større øh, medvind, end det er andre steder. Så det er den ene. Det er Kina og, og effekten på Kina. Så har vi det forhold, at dollaren er svære, som giver vækst i resten af verden og giver en enorm momentum. Så har vi det faktum, at den monetære politik i finansielle termer er lempelig. Men aller, aller vigtigst, det er de der små ting, som vi snakker om hver dag. Hvis I kigger på et chart i dag for NTG, DSV, Kul og øh, UPS, transportindekset i USA, så eksploderer det. Det ikke engang stiger, det eksploderer op. Og hvad siger det? En recession, hvor transportselskaberne stiger markant? Nej det er ikke rigtigt det, der sker. Unemploy- jeg, jeg slås med mit team hver eneste dag, de fortæller mig, at der er en huskrise i verden. Det er helt sindssygt. Vi er nødt til at kalde for en recession. Og jeg siger, ah, vend nu lige lidt, morfar her. Skal vi ikke lige diskutere det her først, ikke? Og så, så, så tænk på, er det Peter Garnry, du
1: kalder morfar?
0: Ja. Han er en intellektuel morfar. Udgangspunktet her er, som vi snakker om, vi har største overførsel fra den offentlige sektor til den privat sektor i verdenshistorien at starts tidspunktet i 2022 er det højeste værdisætning nogensinde. Husmarkedet den højeste værdisættelse nogensinde, og der er højeste nogensinde. Du kommer altså ikke til en recession med, at du har mega mange millioner stående på kontoen, og så er der fuld employment. Det er jo ikke den måde, det sker på. Og sjovt nok, når jeg så jeg får ikke nogen kredit nogensinde hvad de her unge mennesker for at have ret, men nu kommer de jo så tilbage. Ja, det, det er jo måske lidt interessant, siger de, at i construction, altså i, i bygningssektoren i USA, er det den højeste beskæftigelse nogensinde. Samtidig med headline går, der er yield curve inversion, der er kollaps i priserne og alt muligt. Hør her, 70% af alle øh, hvad, mortgages, øh,
3: ja, rekreditoptioner
0: re-kredit- re-kredit- i USA, er, er med fast rente. Så der er en køber boykot, og der er en sælgerboykot. Mm. Det falder markedet ikke på. Det kan godt være, om 5-6 år, at det så er, kan betyde et eller andet, men her nu, folk er da rammende ligeglade, der er faldet med 20-25%, hvis de har fast forrentet. Så husmarkedet kommer ikke til at gøre det. Labormarkedet har aldrig været stærk. Og hvorfor er det det? På grund af IRA på grund af chipsack, på grund af resourcing, strategic thinking. Altså, vores største risiko er, at Fed har fejl om, og markedet har fejl om, at der kommer en restrictionskald, og vi bliver nødt til at komme ned, som Henrik meget, meget elegant forklaret. Det, der sker nu, er, at verdensøkonomien accelererer og accelererer med kan Du kan se det på de der transportaktier. Du kan se det på øh, k- chips øh, på semiconductors. Du kan se det på infrastrukturen overne Se det, de aktier. Det er alle de aktier, der kører. Og det er det rigtige sted. Hvorfor? Fordi det er realøkonomien. Det er den rigtig del af økonomien, der kommer ud og kommer i gang. Så det vil vi se over de næste 3-6 måneder. En massiv acceleration af den økonomiske aktivitet, Og så har lavet det at at Så sidder de der med markedet, og oh, det bliver 2% uden problemer. Jeg har jeg har aldrig, jeg har aldrig nogensinde, har du det her, det skal jeg spørge dig om, hørt, at folk snakker CPI over 3 måneder, og 2 måneder, og 4 måneder, og 5 måneder, fordi så passer lige med at det i 2 procent. Altså, hvis det ikke er den største skrivebordskrig <laughs> nogensinde, så ved jeg ikke hvad det er. Det er jo total idioti at sætte altså, på det på den måde. Meget
1: optimistisk at lytte til dig lige pludselig. Betyder det betyder, at I er fuld overvægt i, i forhold til aktieeksploringen ude i Saksa.
0: De fire faktorer, jeg nævnte, først gør, at vi har været lang aktier i hele det her proces. Vi er, ligesom Henrik, totalt skeptiske overfor det, men altså, igen, vi bliver jo ikke betalt for at forudsige fremtiden. Vi er betalt for at have en eksponering til markedet, som er balanceret på hver givet tidspunkt. Så når markedet stiger, så sælger vi. Vi har 35 procent i aktier. Hvis det går op til 40, så sælger vi det ned til 35. Hvis det går ned til 30, så køber vi det op til 30. Vi er totalt ligeglade med, hvad der sker, så længe vi forstår, hvad rammerne er for den økonomiske udvikling. Og responset lige nu gør næsten med 70% sandsynlighed, at vi får mega stor aktivitet i slutningen af år. Det vil sige, at vi får ikke nogen recession i USA. Der er en zero chance for recession.
1: Hvad med Europa? Samme. Ej, altså så optimistisk har jeg nærmest aldrig haft <laughs> nogen gæster med <laughs> Henrik
0: <Henriksen>, <laughs>
1: <laughs> altså meget mere optimistisk på sagerne, end du lød da. Du er i hvert fald yeah. en lille smule skeptisk, eller jeg skal ikke ja. kalde det bekymret. Sådan det er så, vi, jeg,
2: jeg, tror, jeg tror sådan historisk, så har jeg nok været glaset halvfuldt, og jeg ved ikke, Sten, du har måske nogle gange været med glas, mere glas halvt, halvt tomt. Præcis. Så det er meget sket, at rollerne er lidt byttet rundt. Og jeg vil, jeg, vil, jeg vil give Sten det, at hvis jeg kigger på markedsindikatorerne, man kan jo kigge på markedsindikatoren, hvad gør markedet, som, som Sten snakker om, uh, og så kan man kigge på de fundamentale økonomiske faktorer. Problemet ved det sidste, det er i virkeligheden, at det er det, jeg også økonomer godt kan lide, og nogle af de indikatorer bliver nogle gange lidt late. Kigger man på markedsindikatorerne, hvad gør small cap aktier i forhold til large cap? Hvad gør højvolatile aktier i forhold til lavvolatile aktier? Hvad gør cykliske aktier i forhold til defensive aktier? Så er du fuldstændig ret. Så har vi haft et entydigt billede her i januar måned, at, at de her ting er blæst op og sender egentlig et, et, et købsignal til markedet. Og så samtidig så sidder jeg og kigger på de her fundamentale faktorer, som jo, så kan man sige, at nogle andre reagerer sent, men hvis man kigger på ISM-indekset, som, som kom i går, det det, det falder ned. I det mindste er det typisk i hvert fald en samtidig indikator med økonomien. Hvis man kigger på noget, der hedder leading indicators for conference board, det er i hvert fald, hvis, hvis I skal holde øje med et økonomisk nøgletal, som ligesom kan sige noget om, hvordan går det i USA, og hvad siger det, så kunne leading indicators være noget at kigge på. Det peger entydigt og ned, og det plejer faktisk at bunde før aktiemarkedet, eller i gennemsnit før Og jeg står ikke at, her sådan, nødvendigvis at advokere for, at, at ø- økonomien er ret i forhold til, til markedet, fordi det, vi skal have respekt for, det er at at når vendingen er der, og den kan være hvad er der nu, det kan være, den kommer senere, når vendingen er der, så er aktiemarkedet altid foran, og aktiemarkedet er altid foran, fordi aktiemarkedet prøver hele tiden til. Aktiemarkedet prøvede til af tre omgange sidste år og bliver afvist. De prøver mere ihærdigt til den her gang. Det vil jeg helt, helt klart give dig, Sten. Og det kan også være, at det er vendingen, vi ser nu. Jeg tror så stadigvæk, det er ikke sikkert, at vi får en recession, men jeg tror, at vi får noget, der minder om en recession i virksomhedens indtjening, fordi det, der skabte inflationen i USA, det var lønningerne, og så var det de højeste overskudsgrader nogensinde. Amerikanske virksomheder har aldrig i historien haft så store overskudsgrader, som de havde i en 21 og starten af 22. Så, så de styrtdykkede under pandemien, og så eksploderede de op. Og der siger min logik mig, at der ligger vi stadigvæk over det niveau, vi havde før pandemien. Der siger min logik mig, at vi skal have overskudsgrejene i de amerikanske øh, virksomheder ned, før det her inflationsproblem øh, bliver løst, og før Fed kan gå hen og blive lempelig. Det, markederne har fejret nu, det er egentlig ikke udsigt til fantastiske øvnings fordi EPS-forventningerne er blevet nedvisteret til virksomhederne. Det er det forhold, at Fed ikke længere er på krigsstigen, øh, ligesom de var. Og, 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 og den fest, den, den tror jeg måske, den har vi haft nu. Og hvis økonomien så følger efter de indikatorer, du nævner på aktiemarkedet, og som jeg helt klart godt kan følge dig i, så, så, har vi, så har vi bunden bag os. Jeg kan bare ikke lide den her enorme divergens, der er mellem de ledende indikatorer i økonomien, og så det aktiemarkedet siger, at jeg, jeg sidder med en fornemmelse af, at aktiemarkedet stikker snuden lidt for langt frem, og gør det af den forkerte grund. Simpelthen gør det, fordi man regner med, at snart er færdig med at hæve renterne, og meget snart vil sænke dem. Man skulle gerne gøre det, fordi man tror på indtjeningen. Og det kan så også være, at det er det, det der viser sig. Men, men, så jeg er nok der, hvor jeg tænker, på kort sigt der vil jeg være forsigtig på plus 12 måneders sigt er vi på samme så, side ja, ja, ja vi
0: er jo, så, men jeg har, jeg har også synes kvalificere. det kvalificerer det er jeg snakker om økonomien jeg har ikke snakker om for fordi præcis som jeg også ved at Lars jeg hørte der jeg var det jo torsdag sådan noget hvor du var ude med sådan lidt grand name ja, 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 ja. Altså jeg det jeg, jeg siger bare ord. så skal du få lov at ja, lav, ja. det jeg siger det er at økonomien forbedrer sig men det hvad betyder det effektivt det betyder at fed at bagud og fed er nødt til at sætte renten op igen at inflationen er højere end marked forventer det er ikke en god historie i virkeligheden så er vi efter min mening, sådan, hvis du skal lave en analogi, så er vi tilbage i starten af 2022. Der er ikke nogen inflation, alt er transitory, Det er, der er medvind på cykelstien, Jakob, op, uh, hvor der var genvalgt til Folketinget, så vi for mindst får nogle fornuftige mennesker derinde. <laughs> uh,
2: Jakob <Havre. laughs> Ja.
0: <laughs> <laughs> så så, så jeg, jeg er ikke. Jeg er, og igen, nu, nu tager jeg så slipset på og bliver en af de der bankdræng. men altså, hvis jeg skulle lave en prediktion, så har vi... Måske til 1. Første, første marts, 1. Første april, har vi de her lempelige ting, og vi kan få, det ved du også, vi kan komme højere op, men, men i virkeligheden det, jeg siger, det er, at Fed er så avanceret så forkert på den, har så lidt forståelse af, hvordan den fundamentale økonomi virker, at lige pludselig skyder det op igen, og det, det, det det er jo ligesom en sæt, hvor jeg tror, det hedder nu om dagen på Nydansk, det er dig. Nej, den er der. afskabt. <laughs> den <der. laughs> Lav, ø- ja. økonomiens sprudler
1: ja. derudaf, i hvert fald ja. hvis man lytter til, til Stene. Er du enig i den betragtning?
3: Nej, det, det er jeg ikke, men jeg ved også godt, at vi har også herinde i Berlinge, han har det jo bie, og han mener jo også, at der ikke kommer en recession i USA, men altså i, i Europa, der er vi stort set på noget til det punkt, ikke? men og i stedet til England, men det er jo så sit eget elendighed, men... Men altså, jeg tror jo også lidt på det der, som du vil sidde og sige, det der, at vi i øjeblikket måske oplever en bear trap, at det er sådan nærmest for tredje gang prøver på at bryde op her ved 4100 for SAP. Og det kom jo på 4800 så er vi også sådan en ned igennem, og så en linje, ikke? og den er det sådan nu hoppet ud af opad. Men det er sådan en simpel udgave af det. Men på 3800, hvis den kommer derned, der er 8%, så er det bare... Rot. Det skal vi i 3200. Men, øh, tror jeg nok, det siger sådan nogen, der har forstand på det der, at, øh, det er du
1: ikke, eller
3: Jo, no, lidt har jeg, men no, no. Det, er jo, øh, det er jo sådan lidt at lade sig forlede af nogle, nogle ting at gætte på, der. men jeg mener bare, at, at problemet er lidt, at øh, altså det er jo der, hvor jeg er, er bange for, for for amerikanske marked, det er jo det der med, at det, det er jo alt for stor vægt, altså de der 68 procent, som de indgår i Morgan Stanley's indeks, det er jo jeg mener, de ikke burde jo indgå mere end 40 øh, men det er jo sådan normativt, altså jeg må sige, hvordan burde verden se ud? Ikke? Men øh, men hvad hedder det, deres økonomiske andel, det er 25 procent af BNP i verden eller sådan noget, men USA, men, men, men altså, den er alt for stor, og det er jo alt det der IT, ikke? Og, og det vil jo ikke dø, selvom tester har været nede og, og, og vinde, og så er den jo kravlet op igen, og så videre, og det kører stort set hele, det vil jo ikke dø, det der snak. <laughs> det men, står for øh, for, Lars Svensson. Ja, det er ja. Det jo, fordi, når men det er det, der er den store øh, isolerede del, det er også fordi, altså, vi, vi for, altså inflation må jo lære os, at, at der er brug for rigtige ting. Det er jo rigtige ting, folk efterspørger. Det er jo ikke Microsoft-program, men... Og, og når vi skal... Den, og det er også derfor, nu kommer den lange. Det er, altså Alt det der med en grøn omstilling, der, det kommer til at koste kassen. Og vi skal jo, øh, jo altså bygge en vindmølle. Der er, alt koster 85 procent eller mere. 88 bliver jo afholdt op front. når man bygger sådan en, så begynder den at dreje rundt. Så kommer der strøm. Men det er jo bare så tyve år ikke? Men, 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 men hvis du har et kraftværk, så er det nærmest omvendt, så er der 20% kost ved at bygge det, og så fyrer vi jo fjol af år for år for år bagefter. Ikke? Men det er helt omvendt. Det er jo et enormt ressourcebelastning. Og i erhvervsliv er der noget, og det tror jeg virkelig kommer, når, der bliver, når vi får fred i Ukraine og alt det der, og verden skal i gang igen. Så er der altså et meget stort investeringsbehov ude i rigtige virksomheder, som vil have udskudt og udskudt og udskudt, og der er jo kommet jeg ved ikke, hvor mange nye, hvor meget er der så IT-lagersystemer uh, og uh, orderstyringssystemer og alt muligt andet, de skal kunne bruge. Så der kommer en meget stor erhvervs... Altså almindelige kommersielle erhvervsinvesteringer. Det vil komme et gevaldigt opsving i. Det er været Så vil der komme takeovers, hvor man æder hinanden. Det er lidt i gang nu med Christian Hansen og Norge men det er så en, øh, er kun en lille del. Ikke? Der kommer masser af takeovers. Og så øh, kommer hele den der grønne, og den grønne er jo så stor i investeringer, ikke? Jeg vil fortælle en anekdote, nu er jeg anekdotesk viden. Æ, den der, hvis I tager ud til, til Antinslagsbyen, som var meget hyggeligt at besøge ude i Holbe. så det var vi en gang, og så vi betalt for sådan en mand, der fortalte om det. Så fortalte han, at da man æ, efter krigen, så skulle hver bundmand jo have sådan en lille grå ferguson, ikke? Som hvis den der kørte på benzin til at begynde med. Æ, og så slog man hesten i ikke? Der var 500.000 heste i Danmark, så var vi helt hvis på 20.000, nu er der en 40.000 som fine fruer rider rundt på og nyder. Men, men andet, andet gavn gør det ikke. Men, 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 men der var det faktisk sådan, at dansk landbrugsproduktionsmængden voksede med, med over 5 procent, fordi hestene, de åd jo, jeg ved ikke hvor meget. Og så, stedet for, så skulle der puttes puttet benzin på ferguson. det er ikke løgn. Så var det selvfølgelig noget andet. Man købte en anden vare, fordi det var en ferguson, der skulle have benzin, og ikke ja. havre til hesten. Men, værden, men, men det er jo lidt den samme nu. At, at når vi kommer ind i den der, vi bliver for det er også derfor, jeg tror om alt det med CO2, som ingen kan bevise, ikke? 5% fattigere af den grønne omstilling. Det er det, det kommer til at koste os. Det, er, det ødelægger ikke vores samfund. Men det kommer formentlig til at koste os ca. 5% i, i faldende levestandard, hvis vi skal have alle Nånden tid eller jeg, jeg kan først komme ind til millionærklubben derfor med hender 10 når jeg skal ride på den Du kan låne min hest.
1: Men er du okay, seriøs? Jeg vil være i
3: røven når jeg kommer frem
1: ikke? <laughs> ja, det, det er ikke nogen skade til at være i røven langt senere. Men jeg, jeg, jeg fornemmer en, sådan en, 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 en lidt divergent i forhold til optimismen. Altså, nogle er meget optimistiske, og nogle er sådan lidt mere forsigtige. Spørgsmålet er jo i virkeligheden, hvad skal vi investere i i det her perspektiv? Altså, der er meget usikkerhed. Der er, vi ved ikke, hvad der sker med inflationen sådan for alvor. Hvad skal renterne, hvor ender de hen? Sten, hvordan investerer man i det her
0: miljø, som vi er i? Jeg mener, altså nu skal man jo passe på med at sige sådan noget mere, det er det nemmeste, de næste 10 år, de næmste 10 år i, i min karriere, efter min mening. Simpelthen fordi... Du er nødt til at investere i ting, der er en del af løsningen på de problemer, vi har i den fysiske verden primært, og så bliver der noget i digitalisering, som stadigvæk fortsætter og stadigvæk har stor værdi. Så hvis du køber alt, der er en del af løsningen, og det, så kan man jo være ligesom lav, skeptisk eller positiv. Men, ja, men du skulle tjene penge på det, så bare køb. Ja, det. Er ja, præcis. Så, så, så er der alt, alt er en del af løsningen. Det vil sige, alt, der indeholder positivitet, altså er, er, er positivt. De bedste performe over det sidste år, det er mining, det er fossile energiselskaber, det er logistik, det er defense-spending. Og hvad er det, verden har brug for? Det er præcis de fire ting. Det er jo ikke tilfældigt, at de ender med i markeds, hvor alle andre sektorer har taget penge med at tjene penge. Og det kommer til at fortsætte. Faktisk bliver det accelereret. Fordi som vi står her i dag, så er 90% af alle aktiver i USA intangibles. Tom luft. Uh, imagination, tryllekunstnere. Uh, altså immaterielle ham der, ham, aktiver. Immaterielle aktiver. Uh, ham der, klovnen der i går for Meta, står og fortæller, at nu har han gået ned på sin, uh, sin expenses, men han bruger stadigvæk lige mange penge. Det er ren magi og spænd og spænd på spænd. Det, 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 det vi har vi ikke brugt for Meta. Jeg er ked af det. Altså, jeg har svært med, nok ved at leve i den virkelige verden. Skulle jeg så også leve i metaverden Kom ah, <laughs> Det er sgu for kompliceret. <laughs> uh.
2: men her vil jeg sige, at jeg lægger meget på... Uh...
0: På linje med, med Sten. Altså, jeg tror at i virkeligheden,
2: hvis, hvis man ser på to af de t- ting, der har performet bedst her i januar, øh, det er kåret. Kåret er stedet kraftigt, fordi der var der liv, der er der kåret. Der er gang Og hvad er det, vi kalder kåret? Ja, hvad kalder vi kåret? Ja, Dr. Kopper. Dr. Kopper, det er rigtigt, ja. Mm. Så, så, øh, så jeg har lært lidt, lidt om, eller jeg prøver at lære lidt om markedsten her. Ja. Så, så, så kåret øh, performer stærkt i øjeblikket, Og det er jo fordi, Kina, kan vi sige, har droppet deres... Den, den tidligere politik, de har haft i covid, de åbner op nu. Det kommer til at give et kraftigt boost i Kina det næste års tid. Så jeg tror i virkeligheden, selvom man kan være bekymret for at investere i kinesiske aktiver osv., jeg tror, at der er så mange der er short kinesiske aktiver, at, at, at det næste års tid kan der godt være noget drivkraft bag det. Og i hvert fald, når Kina åbner op igen, så bliver der brug for olie. De skal til at køre rundt og besøge hinanden. De skal til at ud og, og, og flyve igen øh, i resten af verden. Der er brug for kårer. En anden sektor, som har performet utrolig godt her i januar, og det er, gab, gab, det er europæiske banker. Uh, som er steget faktisk endnu mere end kåret uh, med, med, med godt 15%. Og bankerne var faktisk, hvis I lige husker det, en outperformance sidste år. Og så er vi jo egentlig tilbage ved, hvad er det for nogle aktier, der har performet i den her verden, hvor inflationen trækker op, uh, hvor, hvor renterne trækker op, og hvor der er brug for håndgribelige investeringer. Jamen det er sådan noget, som Råvarer, det er sådan noget som energi, det er sådan noget som olie, og det er sådan noget som banker forsvar. Men Henrik... Og, forsvar. Og, og, og banker bliver, bliver aldrig nogensinde den bedste performer. I øvrigt sidste år, som jeg husker, så tror jeg faktisk, at Jyske Bank er bedste performer mm. i, uh, i c 25 indekset Så det sker faktisk en, en sældingang igen. Men det er jo en af de få sektorer, som trives med rentestigninger. Og, 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 og hvem, hvor er det, vi har set alle opjusteringerne øh, de, de, de seneste måneder eller to? Det er bankerne. Det er de små banker. Men så det er så, også et
1: sted lige nu, hvor at det kan gå hen hvis svært for de banker, hvis vi skal til at have
2: recession? Hvis det bliver svært ja. i økonomierne, altså, så kunne det den anden vej. Præcis, og det, det er der jo spørgsmålet, hvis vi får en recession, øh, hvor hård bliver den? Og der tror jeg, at den bliver, den bliver moderat, fordi husholdningerne er stærke rundt omkring. Folk har masser af cash øh, fuld beskæftigelse. Der, er, der, der er fuld beskæftigelse. Folk har tabt på, øh, på, på ejendomsmarkedet, men de er ikke tvunget øh, til at sælge, for de kan stadigvæk betale deres regninger. Så den opbremsning, den recession, der kommer, den bliver mild, og, 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 og den bliver kort, så, så, og, og bankerne har dobbelt så meget kapital, som de havde før øh, finanskrisen. Jeg står ikke til at for, at man, man skal fylde sit depot med, med banker, men, men hvis man vil have et element, som, som, som trives med højere inflation og med højere renter, så er det et af de elementer.
0: Og når bankerne bliver stærkere, så låner de flere penge ud. Bare til at illustrere, at du siger, at der skal komme investeringer. Jeg ved ikke, om ja. folk, Peter Garnik, hæver sådan en det er meget sjældent, at han laver noget godt, men han kom lige med en god chart her jeg gik i dag. Men, oh, oh. men Peter Garne kom med en vis, som viser i den amerikanske banksystem, så bank og leasing i USA er stedet i over year 12,7%. Og så, så står Henrik, og vi har kendt hinanden mange år, så jeg kan til mig med sige det her, altså leading indicator, kommer, on Henrik, det er jo, altså det er baseret på service, jeg ved ikke hvordan vi har det med service, men man går ud og spørger tusind mennesker, hvordan har du det i dag, <laughs> <laughs> ikke? Altså Og, og så svarer det jo selvfølgelig afhængigt, om man har scoret hat på oldborgs og har haft sex med kone inden for det sidste år. <laughs> altså. så, jeg, så, jeg, jeg håber ikke, det er det, du spørger mig om. <laughs> <laughs> så vil jeg altså hellere have 12,5%. <laughs> så vil jeg så heller have 12,5% i reelt udlån. Så når bankerne siger, åh, det er så tøft, for vi har ikke nogen kapacitet, de låner som aldrig nogensinde før. Det er det højeste, det er højere i, og det forklarer også, hvorfor det går så godt, som Henrik siger væksten i deres udlån er den højeste nogensinde, og marken på den er den højeste nogensinde. Hvad betyder det? Ja, banken tjener for mange penge, og nu må Socialdemokratiet også komme efter dem, ikke? Ja. Men, men, men pointen er, når de har flere penge, så låner de flere penge. Det er en selvfølge. Og så hele den evolution om, at nationalbankerne skaber penge. Nej, de gør ikke. Det eneste, der bliver skabt penge, det er i banksystemet. Mm. Og fordi vi har haft øget regulation, vi har haft øget deregulering, så er kapaciteten i bankerne faldet. Og så, altså, da jeg kom ind i trading, der for hver trader var der en halv back person i Saxo Bank er der mig og så er der 20 andre der nu sidder og gør det samme job. Er det en god forretning? Nej, men hvad der er en god forretning, det låner penge ud til små og mellemstore virksomheder. Så glem de de der surveys om mormor og morfar og gå ind i hvad der er riskier. og det er derfor vi er så bullish på økonomisk vækst og den cykliske vending. Og når jeg siger at Kina har højere PMI og Tyskland har højere IFO, hvad er der kendetegn Kina og Tyskland? Det er de to største eksportnationer i verden. Så det er jo ikke fordi resten af verden er på vej i en recession. Det er jo fordi verden er ved at accelerere, at det sker.
1: Så banker jeg ja, tak i depotet, og så var jeg altså inde på, på råvarer også. Men altså, øh, hvor længe kan den øh, cyklus blive ved med at køre sådan en råvarercyklus der?
0: Indtil supply and er møder hinanden, og der er backwardation. Altså backwardation er, at kuren falder. Altså, det koster mere at købe spot, end det gør ud i fremtiden. Så du, udover at du, m- verden mangler råvarer, så bliver du betalt mellem 5 og 8 procent for at være lang i råvarer. Så hvis du køber sådan en som en VESCO's øh, DBC, så ikke alene er du langt i et produkt, som hele verden skal bruge, men du bliver også betalt 5-8% for at have risikoen, mens du gør det. Så
1: du parter på en ETF, men øh, hvordan kunne man at investere i det?
0: Altså, du kan, købe, du kan jo købe nogle af de store mineselskaber, altså de har en PI på 7, de har en free cash flow yield på 15, og deres tilbagekøbprogram gør, at hvis du køber en aktie i dag, så er den fuldig tilbagebetalt inden for de næste tre år. Altså, det er jo, altså Shell i dag kommer ud med det højeste tal nogensinde, bomber hele deres uh, dividende op og et tilbagekøbprogram, som er massivt. Altså, det er jo næsten umuligt, hvis man har tåndt ud og tage penge i, i, i mening. Og, og Men til
1: gengæld så tager de deres øh, små kapsler med uren nogle af dem. Ikke? Ja. Men så det, det, det er jo også
2: interessant at se. Det er jo i virkeligheden, at vi mangler, vi, vi mangler fossile brændstoffer nu, hvor, hvor Rusland har lukket ned. Vi har lukket ned for, for, for Rusland. Men der er ikke rigtig nogen appetit på, at vi selv Øh, investere den vej rundt. Vi vil hellere løse det via den grønne omstilling. Og, og, og der vil min påstand være, at, at den der Depeche er altså ikke klar til at blive, blive afleveret endnu. Øh, men den manglende appetit på, på investering i fossil energi, som man jo godt forstår, den betyder også, at udbudssiden er blevet udsultet. Det betyder, at der er en enorm kapitaldisciplin hos råvareproducenter, men, men især også hos, hos olieproducenter. Og, og det betyder i virkeligheden, at når der, når der kommer et efterspørgselsrespons, som der nu kommer fra, fra Kina, så vil du se en opgang i priserne, og det tager rigtig, rigtig lang tid at bruge et nyt hul efter olie, eller, eller skabe en ny mine. Og vi, vi kan jo se elbiler, om det så bliver løsningen, eller, eller ej, en elbil, der er dobbelt så meget kår i den, som der er i en almindelig bil, og, og når du skal have lavet en elbil op, det kræver også masser af kår. Så, så den verden, vi går ind i, kræver masser af råvarer, men pensionsselskaber øh, har ikke meget appetit på at investere den vej, og, og, og virksomhederne reagerer på det. Og det vil sige, at der, der opstår en situation, så det kan tage rigtig lang tid, før det der udbud kommer til at møde efterspørgselen. Så det kan godt være en trend, der er ved at sin en, en overrække.
3: Kig på den der, gå hjem og finde MSCI, ikke bare google, så kommer der sådan en side op på to, hvordan er ja, hele verdens aktiemarked struktureret, og det dækker nogenlunde, hvad der er. Øh, og der kan vi jo se det der, det er jo helt vanvittigt, øh, så meget øh, altså IT og alt det der, det udgør, øh, hvis vi så så Amazon og Tesla og andre steder andet sted, det er 30% af hele verdens aktiemarked.
1: der har vi været lav.
3: Nej, men du kan jo se det der, og det, pointen er, at de reale sektorer er meget, meget, meget små. Jeg tror, at energi udgør 4%. Øh, af, af verdens aktiemarked. Og det er jo det, der er balladen, at når, når ligesom vi vender tilbage til realøkonomien, nu skal vi være der til at fungere, og vi skal ikke sidde og fryse hjemme i, i lejligheden, ja? jamen så er der brug for rigtige ting, og det er jo ikke, at vi tænder for en computer fra HP, så den kan sidde og varme os lidt. Altså, det er jo fuldstændig skævt, og så er der, der, skal investeres, og, og selv mine er jo også lidt langsomme, siger Eiffel Schmidt i hvert fald, med at få gearet op, fordi de sidder også der og siger, nah, men uh, hmm, vi, vi skal jo heller ikke være alt for aggressivt, så
2: kan det være. Og det vi ja. siger, der er i virkeligheden det bedste eksempel på, hvorfor verden godt kan tåle højere renter. Fordi for, for, ikke, ja, for et år, halvandet år siden, var der rigtig mange kloge folk, der sagde, at verden kan ikke tåle det, hvis renterne stiger, fordi så går verden i stå og så kiggede de på deres eget parcellhusloven, og så tænkte de, at hvis ikke, hvis ikke folk har råd til at købe en hvidt parcelhus, så bliver der ikke investeret, så går verden i stå. Men, men hele den håndværssektor, der er bygget op omkring parcelhusindustrien i Danmark, den skal jo flyttes over til mere produktive sektorer, og det får vi behov for, i, i, i takt med globalisering, i, i takt med, at vi får brug for, kan vi sige, investeringer i den grønne energi, i, i takt med, at vi får brug for investeringer i, i infrastruktur og, og, og råvarer og den slags ting. Så, så til den der illusion om, at verden ikke kan tåle andet end, end nullrenter. Det, det er en illusion. Det er så super ærgerligt, der, at der måske ikke var nogen stater, der, der greb lejligheden til at investere lidt smartere, da de kunne låne til, til, til 0 procent.
3: Ja. Øh. Men, men det er meget rigtigt, fordi jeg har jo også siddet her og tordnet, og jeg sidder i en surgarmand, at øh, under de der år, hvor det hele boomede, og, og de solgte parcellus hen ad vejen til 8 millioner, og alt det der, ikke? så, okay. så, så videre det, det er jo ikke andet en jeg bor i, men hvad hedder det, at øh, at, så, at vi har jo fejlinvesteret af rang i fast ejendom, og I kan du også se Frihavnen, ikke? som der er den der historie om matadorerne, ja, det eneste, man har kunnet bruge Frihavnen til, det er at bygge boliger i den og kontor. Det er jo fejlinvestering af rang, og det er jo fordi, at renterne er øh, helt nede i, i nul, så bygger man ikke, som de sagde over i London, vi var over for nogle år siden, det eneste, vi mangler, det er dyre boliger, der ligger ved havnefronten ved, ved øh, Thimson, ikke? Det er det eneste, vi de mangler i London. Ikke? Øh, ja, hurra, hurra. Altså, det er jo en fejlinvestering, det er jo forbrug det er jo ikke noget, der giver hvad det, ordentlig produktion og giver noget penge baglæns. Vi sidder bare og har det bedre, når vi kigger ud over Øresund og den kommende Palmeø, og jeg ved ikke, hvad vi skal se på derude. Ikke? Øh, altså det, det, er virkelig, det har været en katastrofe, det der, at vi har fejlinvesteret i fast ejendom, fordi renten var lav.
1: Og spørgsmålet er, at vi skal investere i nu? Øh, finans og råvarer, altså to af de Rællerier. ender, som I tager op. Lars <laughs> la- 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 du skal da lige have mulighed for at komme med en tredje. Rederier.
3: Ja, ja, ja. Du kan se i min portføl. Det er jo noget af det eneste, der er værd at putte Ej. penge i, fordi de har Ej. jo gynet i gang. Det har ikke bag. klaret
1: sig så godt her Lå, i 2023. Jo, jeg har, har haft en
3: lille smule, men det var da fantastisk sidste år... Hvad hedder det? Jeg har jo betalt til et par stykker på, på Skattevæsenets øh, pensionskonto. Ja, vi siger tak. Men, men, øh, hvad hedder det?
2: det er da ikke så meget der gør øh, i år også. Og tak for nej, det. nej, nej.
3: Men hvad hedder det? Æh, nej, men det var jo fantastisk år sidste år, og, og jeg, jeg tror jo, at øh, faktisk det kører videre her i år. Og hvis der er brug for reale sektorer, alt det der, de sejler jo russerne, alt det der med olien, at boykotte, nej, nej, de sejler jo bare til Indien eller til, til Kina og, og, og hvor de ellers kan have nogle gode venner henad, af. Og så skal de jo noget tilbage, ikke? Og, så, og så den dag, der også bliver boykottet de skib, fordi de har fraterniseret med fjenden, ikke? Så, så, så bliver der endnu mere brug for et så, så nej, 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 og det der, når der kommer en boom i det hele, det, jeg tror jo på, at den dag, hvis revolutionen kommer, den kan jo komme, vi havde i dag med Michel, hvornår kommer revolutionen i Rusland til? Jamen, tænkte jeg jo på vej hjem i tog, den kan jo komme i morgen, den kan jo komme om 10 minutter. Gøre, altså, hvorfor siger de, det er langt ude om, om 10-20 år, sigt, så er han jo er død af, af alder, ikke? han er 70-20 år, men, men hvad hedder det, uanset om han er Putin 1, 2 eller 3, men <laughs> hvad hedder det, at hvis det hele vælter i morgen, så skal vi jo alle sammen de der penge, som vi taler om, der er både i Danmark, der er 3 400 milliarder for mange penge, der står klogere, og i USA det skulle det være endnu mere siger de, øh, jeg ved det, så skal vi ud og skurke og øh, af. Ikke? Så det bliver det altså en voldsom misundelse, fordi så er der nogen, der
1: har penge. Ja, men det lyder også at til at blive en fest til den tid. Så vi, vi skal desværre til at runde af her for, for den her omgang. Debat op for scenen af. Tusind tak til Sten Jacobsen, til Henrik Henriksen og til Lars Svendsen. Giv dem lige en stor hånd. Og tusind tak til jer, der var mødt op her i aften. Det var en fornøjelse at lige at snakke med jer, og ja, vi bliver altså hængende lige sådan 10 minutters tid, så I kan bare komme op og hilse, hvis I har lyst til det. Og ellers så kommer der så altså mange flere arrangementer i løbet af hele året i 2023. Vi laver 10 i alt i løbet af 2023, og I kan holde øje med europeister.dk skråstreg arrangementer, hvis I har lyst til at komme ind i Pilestred og høre os live. Tusind tak, fordi I kom. Millionærklubben var
0: sponsoreret af Saxobank. Går det godt i din virksomhed? Hos Saxobank kan du få dine overskydende midler til at vokse med en investeringskonto, hvor du også kan få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Det er nemt og gratis at oprette en konto. Der er ingen konto og depotgebyr, og der er ingen binding, så du kan altid investere eller trække dine penge ud. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk.